0: N'hésitez pas à consulter notre blog OpenSpace pour y retrouver les anciennes newsletters ainsi que nos fiches juridiques concernant les avantages extra-légaux. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, laissez un commentaire ou même 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Merci d'avance. Aujourd'hui, c'est Kylian qui vous présente l'épisode. Bonne écoute. Hello Summer en cette belle période estivale, l'heure est aux terrasses et au barbecue entre amis. L'occasion de lever un peu le pied et de profiter de moments de détente. Chez nous aussi. Durant les mois de juillet et août, votre rendez-vous Open Space se fera une fois par mois. En cette période souvent plus calme des grandes vacances, profitez-en pour repenser votre présence sur les médias sociaux. Que ce soit pour votre image interne, votre marque employeur, la valorisation de vos talents, votre communication globale ou le recrutement. L'utilisation des médias sociaux n'est pas une option, mais bien une nécessité. Reste à savoir comment s'y prendre pour utiliser au mieux ces outils digitaux. Et même si votre société est une PME, cela vous concerne aussi. Nous avons réuni pour vous cinq conseils concrets pour vous aider. Bonne écoute
1: En 2022, la Belgique comptait 9,52 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux, soit 81,7% de la population. Le Belge passe en moyenne entre 1h30 et 1h40 sur les médias sociaux par jour. Et il est présent sur 5 médias sociaux. Ces chiffres démontrent à quel point il est essentiel de réfléchir à sa stratégie et à sa présence digitale.
2: Quand on pense RH et médias sociaux, on imagine en premier lieu à leur intérêt pour le recrutement. Trouver de nouveaux profils via les médias sociaux est, en effet, un des premiers apports du digital. Mais c'est loin d'être le seul. Aujourd'hui Facebook, LinkedIn et leur fratrie sont des outils intéressants dans bien d'autres domaines. Comme pour développer votre marque employeur ou communiquer en interne. Mais quel usage en faire Suivez le guide.
1: Recruter via les médias sociaux.
2: Dans le monde, 8 recrutements sont effectués par minute sur LinkedIn. Et chaque seconde, 90 candidatures sont envoyées sur la plateforme. Les réseaux sociaux offrent de belles possibilités dans un processus de recrutement, comme poster des annonces. Les booster via des campagnes ciblées. Interagir avec de potentiels candidats en recherche d'emploi. Trouver des profils qui correspondent à votre core business. Contacter des profils qui ne sont pas spécialement en recherche d'emploi. Donner de vous l'image que vous voulez de votre entreprise, les coulisses, vos valeurs, vos réussites. Faire du storytelling avec vos collaborateurs actuels, ambassadeurs par excellence.
1: Des outils de communication interne.
2: Les médias sociaux ne sont pas qu'un outil externe pour valoriser la marque de l'entreprise. Ils permettent aussi de communiquer avec ses propres collaborateurs au même titre que les emails, par exemple. Mais à l'inverse des emails ou des réunions formelles, les médias sociaux permettent un type de communication plus décontracté. Ils sont l'occasion de montrer une autre image de la société, éventuellement, de ses décideurs. Ils permettent, par ailleurs, de développer l'appartenance et la culture interne de l'entreprise. Par exemple, en mettant en évidence des réalisations ou initiatives d'employés. Ou les employés eux-mêmes en partageant publiquement le travail de ses collaborateurs. La reconnaissance entre pairs via les médias sociaux est également efficace pour une meilleure motivation et un renforcement de l'esprit d'équipe. Et pour les personnes mises en avant, cela peut booster le moral, l'engagement et la satisfaction des employés. Et cela peut également décupler la loyauté envers l'entreprise. Un exemple frappant Allez jeter un œil à la page LinkedIn de Kellogg Company qui l'utilise quasi uniquement pour valoriser ses collaborateurs.
1: Choisir le bon canal pour votre entreprise.
2: Tous les médias sociaux ne se valent pas. Tous ne parlent pas la même langue. Et tous ne sont pas utiles au RH. Alors, concrètement, lesquels privilégiés Le premier réseau social pro à utiliser est LinkedIn. C'est le média social des travailleurs, des entreprises et des prises de position sur le monde du travail. LinkedIn a plusieurs avantages. Tout d'abord, c'est un outil de recrutement, nous en avons parlé. Ensuite, c'est une vitrine de bonnes pratiques entrepreneuriales et RH. Parmi les 930 millions d'utilisateurs LinkedIn dans le monde, 4,3 millions de membres en Belgique, il y a de très nombreux professionnels des ressources humaines qui partagent leur expérience, leurs conseils utiles, parfois plus légèrement, des anecdotes. En B2B et B2C, Facebook est également assez performant. Média social devenu plus âgé, Facebook touche essentiellement les personnes de plus de 35 ans, il reste une très belle vitrine qui permet d'humaniser une marque ou une entreprise. Il reste aussi le média social le plus actif en Belgique avec 6,4 millions d'utilisateurs en 2022. Instagram offre aussi une belle opportunité de communication. L'intérêt d'Instagram est son audience large, puisqu'on y retrouve aussi des utilisateurs jeunes, 13 ans. Instagram sera utilisé davantage pour le côté esthétique via des photos ou des vidéos. C'est clairement de l'image de marque. Il existe évidemment d'autres nombreux médias sociaux comme Twitter, TikTok, YouTube ou Snapchat. Ces médias présentent aussi des intérêts pour les entreprises, mais ceux-ci sont plus spécifiques. Ils ne sont donc pas les premiers médias sociaux à développer. De plus, qui dit médias sociaux dit activité à créer, usage à encadrer, interaction à modérer. Au plus une entreprise est présente sur les médias sociaux, au plus elle doit avoir en interne des ressources pour les faire vivre.
1: Quels métiers digitaux avoir en interne
2: Depuis 20 ans, l'essor des médias sociaux s'est accompagné de la création de dizaines de nouveaux métiers liés au secteur digital. Il y a les métiers spécifiques, développeurs, spécialistes data, etc., qu'on ne retrouve pas dans toutes les sociétés. Mais il y a aussi des métiers de gestion, car qui dit présence sur les médias sociaux, dit profil spécifique. On fait le point sur trois profils incontournables aujourd'hui.
1: Le social media manager.
2: Il est le pilote de la stratégie social media de l'entreprise. C'est lui qui recommande la présence ou pas sur tel ou tel média, et surtout, c'est lui qui décline les utilisations à faire, contenu, posture, message, etc.
1: Le community manager.
2: Il est généralement sous la responsabilité du social media manager. Expert en réseaux sociaux, il est l'animateur au quotidien de la présence de l'entreprise.
1: Le content manager
2: Il est celui qui va créer du contenu qui correspond à la posture souhaitée. Une photo, un texte, une vidéo. Tout ce qui va permettre de raconter l'histoire passe par le content manager qui est également l'œil graphique et celui qui connaît les codes des différents médias sociaux.
1: Les employés comme ambassadeurs
2: Dans notre pays, la liberté d'expression et le droit à la vie privée sont souverains, mais pas illimités. Un collaborateur d'une entreprise qui viendrait à dire du mal de la société, à dévoiler des informations internes ou à tenir des propos discriminatoires pourrait devoir rendre des comptes à son employeur et même à la justice. Aujourd'hui, ce qui est posté en public sur des médias sociaux est, en effet, de moins en moins considéré comme « privé ». La question à se poser concernant les médias sociaux, c'est donc l'usage qui en est fait par les collaborateurs et les heures où ils peuvent y aller. Et la question est la suivante, que peuvent-ils faire ou dire sur les médias sociaux Et quand peuvent-ils y être actifs ou présents Il n'y a pas de réponse unique. En Belgique, il n'existe pas de législation spécifique régissant l'utilisation des réseaux sociaux sur le lieu de travail et au-delà. Et il n'existe aucune obligation non plus pour les employeurs d'intégrer dans leur règlement de travail des dispositions relatives à l'usage des médias sociaux. Faut-il interdire l'usage des médias sociaux pendant les heures de travail Outre le fait que ce serait mal vu de générations qui sont nées dans le digital, c'est totalement infaisable pratiquement. Il suffit de ne pas être en wifi pour débloquer toutes les restrictions. Limiter Certaines sociétés tolèrent un usage pendant les heures de travail, mais dans des limites raisonnables. En cas d'absentéisme virtuel prolongé, le collaborateur pourrait devoir rendre des comptes. Encadrer C'est probablement la solution la plus raisonnable et la plus pratique. L'encadrement peut se faire dans un règlement de travail mis à disposition des collaborateurs. Il est très important de noter que les règles peuvent être évolutives, le monde digital change vite, et collaborative, déterminée avec les collaborateurs.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Nous espérons qu'il vous a plu et nous vous invitons à faire un tour sur openspace.edonred.be pour aller un peu plus loin sur ce sujet. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode d'Open Space.